当被赶出，从这亚当被赶出伊甸园之后呢，一路往下坡走。虽然中间呢，神都有插手施行，就在过程里面，但你。你发现都是一个循环性，所以这个循环呢，就一直循环，一直循环，一直循环，循环到最终的时候呢，他们就流落在他乡，也是被掳他乡。被掳之后，虽然是有归回，虽然是有归回，但是那是暂时的的归回，那是一个仍然会有归回，但是他们归回呢，不是个终极的归回。他们的归回呢？到了这个回到七十年之后，像耶利米所预言的，就是被掳的七十年之后。哦，但这个呃，波罗的带领之下，尼斯拉跟着尼尼西米呢，以斯拉带领之下呢，回归到这个耶路撒冷，重建圣殿，重建耶路撒冷城。那这些等等的故事情节呢？今天我没有讲的。太多细节，呃，这这些这样重建耶路撒冷或者为一个表象，暂时是暂时性的，他们仍然还是处在被压迫的情况之下，所以后期的这个归回之后的四百年，一直到这个公元主。就是主再来那段时间呢，很多的改朝换代的事情，像哈摩尼斯王朝啊，像当时呢有这祭司的，就是在以色列子民当中啊，有些人为了要反抗当时兴起的希腊王朝，或者是这个波多波多波特莱米啊，这个波多罗买这个的王朝，各种的欺压压迫了、啊。总之四百年当中里面呢，就是活在一种压迫。没有盼望的情况当中，尽管在之前的时候，他们有被掳归回到耶路撒冷城墙，耶路撒冷重建耶路撒冷城墙，但那也都是这些暂时性的，所谓的真正的，都是指向将来的一个。我们等一下会来再看，尤其你看到马太福音一开篇的时候呢，他用家谱呢，用三个不同的年代跟时代呢，来做一个。对旧约里面故事一个总结，头十四代呢是从亚伯拉罕一直到这个啊、呃、大卫，然后后期的时候呢是从大卫到贝鲁，到最后十四代呢就是属于贝鲁啊啊贝鲁那个年代就分成十四代来看啊他们被归回，就用十四代十四代十四代的方式呢来把整本旧约当中里面。用这个家谱的方式呢来追溯，然后呢把这个主耶稣来的身份跟他跟这一些旧约故事里面的关系呢，把它提了出来。OK， 好，所以呢今天我们开始看到这一个最高潮的地方，所以往下坡走嘛，一直往下坡走，结果呢就有一个转折点。一直要往上坡走，所以由 V 字形来说的话，今天的故事呢，可以说是整个大故事框架里面的最高潮。所以说每一次呢，我用大故事来培训也好，或者用大故事来
讲到信息也好像昨天的这几个星期天的，你会发现在整个大故事里面，无论从头头到尾，我从头讲到尾够缺乏的，不能缺少的，因为它是整个大故事框架里面的一个盼望，一个转捩点。它这个是福音大故事里面的核心跟中心跟最高潮的地方，也是能够把从低潮带到一生的一个重点。所以你讲。讲到OK， 好，我们回来了。我我我知道有点卡，没有办法，因为今天<笑>是用最好。黄老师，你试一下那个关闭视频。最好的网络，所以你们就多听清楚。OK， 我没有办法。好。我不知道我现在如果分享视频的话会有什么状况哦，还可以吧？关视频，那我就关视频吧。是的 ，Good idea， 那我就关视频啊。好好，马拉基斯的心呢，要彼此挽回；父子呢，要父亲呢，要把儿女的心呢转回，儿女是要转回到父亲面前。那马拉基斯不是整本旧约旧约本书，其实整本旧约旧约。这里面就有本书是历代之下，你看历史后是一个回盼望，是一个被掳之后的回归，是一个盼望来的
，所以就在为了新约在开一个新的篇章的时候呢，埋下了一个伏笔，就是仍然全有盼望。那这是常常在旧约当中的时候，差到最低谷就有了一个盼望存留在那里。甚至你在每个故事里面，无论是亚当也好，亚伯拉罕也好，挪亚的也好，还是在出埃及这个摩西的故事当中，甚至在列王时代当中，从大卫到后期所罗门，到大卫，然后到后来的列王。的一些状况，最后到被掳，你都发现，在每个循环当中呢，都有一个什么，都有一个神呢，没有完全的放手，到最终会全力的盼望。这在历代之下结束的时候呢，是一个回归，是一个集中。那所以马太福音这个篇章一打开的时候呢，它是以家谱，因为搞清楚身份嘛。所以在这个大故事里面，这一天那个。今天这故事当中，里面主要是要讲到几个部分。第一，耶稣的耶稣的身份，耶稣的工作跟耶稣的名字。OK， 耶稣的身份、耶稣的工作跟耶稣的名字，这三个东西是很在这个呃圣经大故事里面的三方面呢。当你讲到这一个部分故事的时候，你要注意的，所以你每一次呢，在串联整个圣经大故事框架的时候，到了这个部分呢，你就要你就要问耶稣哪一个身份跟我今天这个文化主题呢是有相关的，或者耶稣的哪一方面的工作跟我今天要串联这个圣经大故事主题是有关系的。第三个，耶稣的这个名字。哪一个呢？跟今天呢，我这个圣经大故事的主题呢是有关联的，所以啊，这是三方面。你在福音书里面，就耶稣生平嘛，他通常要突出的就是耶稣的名字、耶稣的身份跟耶稣的工作，而这三部分呢，就把主耶稣的这个本质呢提了出来，就透过这三方面：名字、身份跟他自己的工作。你说名字跟身份有差别吗？名字就是他有什么名字，身份呢？就是他以什么样子的身份呢，展现在人的面前。你说是牧羊人也好啊，你说是这个啊、呃，这个什么哈啊、呃，这个牧羊人也好，还有什么样子的角色出现在人的面前？还有第三个，他所做的工作。OK， 好，当我们看马太福音的时候呢？有跟旧约大故事有什么关联呢？追溯耶稣的来源，也就是身份要搞清楚。所以耶稣并不是凭空而降的，突然间从天上来了。但今天我们以前我已经说过了，我们突然讲福音的时候，我们都说主耶稣人隔绝了。那结果这个事情怎么解决呢？耶稣。上帝就差遣耶稣来为我们定死在十字架上面，解决中间罪的鸿沟，使我们与神恢复关系。后来我们忽然发现，突然间耶稣就出现出来了。那我们也搞不清楚，许多人听了福音之后呢，为什么突然间上帝会派给耶稣来？那耶稣突然间就
凭空而降了，你明白吗？对，当然远远是什么地方，它不是凭空而降的。在今天我们讲福音的时候，把耶稣当成凭空而降了，我们省略掉一些所有的福音的故事，没有把主耶稣交代清楚，就人家信主之后呢，还搞不清楚到底这个主耶稣的来龙去脉，所以这是这问题的所在的地方。方，所以家谱是追溯因素。我们讲福音的时候，我们没有提出这一点呢。我们就是说，耶稣神的儿子，就就把他当做神的儿子，好像是其他神明一样，他突然间有个儿子这样感觉。所以有些东西要交代清楚。这大故事呢，就给我们有这样子一种交代了。所以马连马太福音他本身呢，要传福音的时候，他都。就要追溯到耶稣的来源，从马来福音从这里开始，实际上说他跟之前的列祖是有关系的，因为怎么立约的时候，国度从你而立，君王从你而出，万国要因你后裔而得福，这些东西呢是跟旧约里面大故事的亚当之后的后裔，那上帝跟亚伯拉罕立约是有关系的。就第创世纪第一章是一章呢，是整个世界的一个来源。族族族类的分别，因为到创世第十一章的时候呢，大家不就分散到各国吗？就各种不同的民族嘛，分散到各国中间，对不对？然后呢，透过十一章所生出来的亚伯拉罕呢，神所拣选的，最终神的心要把这些在这个创世第十章里面的列国呢，要借据这个后裔呢，把万国全部聚集在起来，就回归了。就重新把他们全部聚集在一起，回归回来。所以你会发现，要把这些不同各国、各族、各邦、各民呢，回归到主的面前。那当然是应验在起诉当中。那这些就是要透过这个马太福音叫讲述这个历史，就是讲说耶稣就是一个关键的。如果没有耶稣的话呢，很难回归。你要回归，一定要透过这这个转捩点。然后呢，后面的十四代呢，你会发现他指的是大卫，就是君王。你看这些是联系性的嘛？前面说君王从你而出，不论是对亚伯拉罕、以撒还是雅各，都说过这句话。然后大卫来的时候是更加的浓缩，因为大卫的后裔。诗篇中，在大卫里面，很多米赛的诗篇都讲到说，坐在宝座上的后裔。那这是以国度为主题的。上个星期应该是啊，莫迪弟兄吧，给你们那本书可以去看，或者是用什么样大家能够熟悉的一些字眼呢来表达？因为国度就像是国家。
我自己比较多的时候了，就是会以这个家国来代表这个国度。你的家国，我失了我的，失去了我的家国或者国家，这种比较属于。接地气点的字眼吧，像比较神学国度为主题的，尤其是对那些神，也许他们正在寻找一个能够去向往的。是这个主题是可以是是是圣经里面很重要一个神学主题。那后面十四代呢，是以犹大国被掳归回事件有关。就刚才我所说的，就他们被归回。那主耶稣呢，最终呢是带。归回，就这几个呢，都都能够归回，就连这波斯王呢，都匍匐在至高神之下，都匍匐在至高神之下。那贝鲁当中呢，最好的一个故事呢，就是但以理的故事。所以对但以理书那本书里面的一些故事呢，稍。很好，作为转接呢，全有他自己对他忠心的子民，像当以理他三个朋友一样，这都是神在黑暗当中的时候所预备的很多的明灯跟亮光或灯塔。你会发现，身体里面常常都有这类似这样子的环节，看似非常黑暗，没有希望，没有盼但突然间就在那个时候呢，回这一局的时候就大发人心。那圣经里面都有这样的故事情节在其中。OK， 所以被掳归回算是一个失败，算是一个审判，算是一个好像黑暗，但是呃掌中就是想说，神呢并没有违背他自己，他的怒气是一宿。但是他的恩典乃是一生之久，就诗篇里面有很多类似这种诗人在黑暗当中的哀歌里面，都表述了神工作的原则。所以很多时候，我们的生命当中跟生活当中，真的有些时候，神真的是不见了，隐藏了，看不见了，黑暗了。有时候真的是会这样。
与君王身份，然后最终是追溯到神在伊甸园所预告的那位女人的后裔。那后裔是一个很重要的主题。那如果你听到昨天的信息的话呢，女人后裔呢，也就是后裔，真的就是后裔，真的就是生出来的孩子，一个一个生出来的孩子。从某一个每某一个层面上面来看的话，真的是有血有肉的。这里的女人后就是有血有肉的，真的生出来的人，真真实实的。这里讲了女人的后裔，所以你会发现旧约当中的时候，女人的后裔跟死的后裔呢，就是两个彼此不不断的对立。很多故事情节，你可以看到这两个之间的对立。那为什么不讲男人的后裔呢？就讲女人的后裔呢？如果你看讲义，因为呢，源自于三章十五节创世纪里面的。一个预言，这位后裔呢是从女人而来的，不是有透过正常的这种男女之间的关系而来的，所以叫做女人的后裔。这就是为什么说亚伯罕的三个妻子呢，不是三个妻，亚伯罕、以撒、雅各他们其实都无法生育，甚至说后期的很多无法生育的女人呢，都因为奇迹而生迹而怀孕了。这里都是一个脉络来告诉读者们说。这位女人后裔，她如果来到这个世上做搭救的工作、拯救的工作，她的来并不是用一种什么像男女这样的关系而来的，她是透过超自然、透过神自己的工作而来的。这就为什么说马太福音一开篇。章的时候呢，这个这个加百列，加百列去向童女宣告的时候，至高的至高的能力要应庇你，因为你说话是从圣灵而来的，所以这是超自然的，这是神机而产生出来的。是这在这个聚会当中来，有一位。我透过这种方式而来到世界上面，就是意思讲说呢，神呢在过往旧约的故事当中呢，他好像，他好像呢在养成一个惯例，这惯例是在做什么呢？让读者们在看这个故事的过程当中的时候，跟女人后裔之间联系在一起。OK， 最终是追溯到神一点的女人后裔。所以我现在只是稍微给你了解一下，在圣经里面，我通常还有怀孕了。但另外一单女人怀孕的时候呢，超自然方式的时候呢，它是指向女人的后裔啊，因。要有三方面，另外一个呢，当女人怀孕的时候呢，也就是当时主对，下午我讲说，从此以后来了苦楚。那第三方面在圣经呢，有问题吗？听不见，断断续续的，是今天网络是很差。接着讲，王老师。OK， 那第三个对夏娃说：“你要怀孕，然后你怀孕要怀胎的苦楚
，对不对？另外一个呢，要他要讲的另外一个意义，在神经里面呢，除了真的是怀胎生孩子真的很痛苦，从字面上，第二个呢，从怀胎的大众当中呢，你可以看见很很有趣的，不是很有趣，很有意思的，应该这样讲。夏娃呢吃错东西，结果呢，他领受了这个咒诅，就怀胎的苦楚。但是呢，女人的后裔呢，却是经过怀胎的苦楚，因为怀胎苦楚，怀胎就是真正的怀胎的苦楚呢，来到这个世界上做搭救的工作，所以很有意思一件事情<咳>，女人自己吃错东西而有了怀胎的困难，而救主呢，透过。怀胎的困难呢，来到世界做搭救的工作，这是很有意义的一很有意思的一个反对比。那另外一个呢，就是怀胎超自然的，更深一层的意义。主来的方式呢，虽然是怀胎哭求而来，但主来的方式呢，并不是透过这个肉体的。乃是从圣灵而来的。第三方面，当圣灵讲到女人怀胎哭楚的时候呢，它指的是什么？指的是新的希望。因为你经过苦楚之后呢，你就生什么婴孩。所以成长的时候呢，怀胎呢苦楚看起来是很负面的，很痛苦嘛。但是那是暂时的，因为痛苦之后，你真的就生什么？生出孩子出来，就有新生的婴儿出来，所以这个怀胎呢，其实还有另外一意义，就是啊、呃，带来新的生命，带来这个新的盼望。所以说，在福音书里面，尤其是马可福音第十三章，当门徒问出将来末日的日子是怎么样的时候，主耶稣说会发生地震啊、火灾等等啊。还有什么逼迫啊，等等等等。他说这什么？这是灾难的起头。那那个灾难的起头呢，指的是什么？就好像妇女怀孕的灾难。那这是灾难的起头，也想说这灾难之后呢，就有新天新地，就有新的希望出现了。所以这是几个在圣经里头讲到这个怀胎妇女的时候呢的一些一些意义在期间呢，让你们了解一下。OK， 好。那天使对玛利亚说：“圣灵降临在身上，至高能力要因病你。”这里就是三位一体嘛。但圣经里面从来没有三位一体，所以我这里就不用三位一体这个名词。父子圣灵呢，在这里呢出现，但是很多时候有个问题，父子圣灵呢的出现是不是只有在新约里面比较完整呢？旧约里面到底父子圣灵有没有同时出现过？那这是我们要去寻找那个痕迹。所以鼓励你们去看一些的书籍，尤其是在旧约的当中，父子圣灵呢，是不是单单指你们常常看旧约的时候，耶和华上帝啊、神啊，或者是在旧约里面看的时候，你们通常想象是不是说那里的神呢，比较多是父，对吧？我相信超超过百分之八十的你们现在线上的弟兄姐妹呢，每次你在看旧约的时候，有提起神的话。是谁把约拿从约拿从肚子里面掉出来，然后救出来
。然后呢，这个被掳的时候呢，呃，神呢借着耶利米先知预言，或者神呢小玉这些先知们，这位神呢，通常我们觉得是父，对不对？没错，我们。通常我们读这些旧约，或者是要去了解的，因为你不能够说父子圣灵就是在新约里面出现嘛，比较完整嘛。然后在旧约当中，好像比较没有出现过，是出现过的，而且是同时出现的。尤其在圣经大的故事里面，很多关键的故事里面，他们是都没有缺席过。OK， 不只是在道成肉身这件事情上面，救赎计划上面，不止圣灵，他们是怎么样的同工来完成一件事情？我简单举个例子啦。你看出埃及记，你看出埃及，出埃及的时候，神解救以色列人出出埃及过红后，那我是要问你说，你在这个救赎出埃及这个故事当中，子在哪里？圣灵在哪里？子有工作吗？圣灵有工作吗？那你肯定会说有，因为我们所信的神呢是父子圣灵，肯定他们是一同同工的，肯定。并不，我们讲到真理的时候，尤其是穆斯林同胞，他们对三位一体是极为的不了解、不明白。而你的三位一体呢，很多时候是从新约里面才出现的，就三位一体的概念呢、啊，我不说那个字了、啊，那旧约里面都没有提及，为什么突然间到新约里面会好像有这东西出来呢？那我们都知道说，新旧约都同一位神喜，就是这位神是这样子一个本质。那旧约呢？怎么来左右看，前后看，每个故事看，你怎么看也看不出来，你只看你。那你怎么样子呢？用透过圣经大故事的框架来告诉他们，这位神呢，从根古到永远，从一开始后面，他们从来没有缺席过一同工。举个简单的例子，出来。基金中子在哪里，灵在哪里？哎，去找找，了解一下。那先知以赛亚呢，就在六十三章。先知以赛亚书就在六十三章里面，这是旧约的经文，不是新约经文哦。旧约经文里面，以赛亚先知在六十三章里面，他重述，他也是口述过去所发生的故事，他就重述出埃及时候的故事的时候。你从他的口述过程当中，你找到了父子灵一起的在出埃及那个故事当中来同工
。那这就是旧约的经文亲自来解释父子灵是同时在出埃及那一个故事当中存在的。你去看那段经文，在先知以赛亚书第五六十三章，如果没有错的话。同样的，呃，像《荷西阿书》里面也有提起类似啊、呃，讲述过去所发生的故事当中，尤其像这个雅各遇到天梯，雅各遇到天梯，雅各他怎么样子呢？从拉班家回来，然后雅各生命上的经历，呃，当中的时候，你看到父子灵在当中来工作 ，OK， 好。那我现在再问一个问题哦，看时间哈、哦，应该还可以。当时亚伯拉把以撒献在祭坛上面，对吧？然后呢，亚伯拉自己说了一句话：“在耶和华的山上必有预备。”我们这些都很熟悉，在耶和华的山上必有预备。那这个是圣灵启示末世亚伯拉亲口所说一句话。亚伯拉罕说这句话的时候，你按照亚伯拉罕的角度来看的话，亚伯拉罕说这句话的时候，他说在耶和华的山上必有预备。我们通常说是讲什么啊？我没有钱呐、啊，上帝供应我啊，耶和华以乐啊我们通常讲这方面，耶和华必有预备。阿贝，你想一想，当亚伯兰说耶和华山上必有预备的时候，亚伯兰是不是知道他自己在讲些什么吗？他自己知道自己在讲什么吗？他讲耶和华山上必有预备，到底是什么样的意思？他那时候在一座山上，然后呢，耶和华就预备了一只公绵。马上上有预备，他到底知不知讲这句话的时候，他了不了解将来要发生的事情？那我这是发一句问题给你们啊、哦，你说他不知道，他不了解，他就是说哦，在野瓦山上必有预备。他讲那句话的时候呢，他讲的不是讲那个时候神医。预备了一个啊、呃、羊羔，的确是神预备，但他讲预备代替儿子死了，同时他也讲到另外一个背后的事情，就是必有预备，双关词，将来的是将来式的，也不一定是现在式的，还有将来式的双关语在其中。那我现在要问你，就是他到底知道这些讲些什么吗？如果他知道这些讲些什么的话，那他对于耶稣的来临或死的。米赛的来临，他到底知道多少？他好像是什么都不知道。他是不是全月信心而死的，还是等等？那你就回去看《希伯来书》第十一章，更多了解。就我今天要把你说旧约跟新约之间把它连贯在一起。OK， 好。
。那无论是创造之功，伊甸园中的始祖的互动，伊甸当中耶和华在原子中行走，谁是行走的那一位？因为能行走，就能看见嘛。上帝不是是灵咩？所以拜他用心灵诚实要拜他。上帝是个灵，怎么能看得见呢？啊，如果上帝是看不见的话，怎么会有一个神呢？在原子中行走呢，而且是看得见的呢。上帝不是看不见的吗？一看见不就死了吗？那看得见那位是谁？所以一眼中呢，跟始祖互动那一位到底是谁？那新约里面有一句这样子的经文，因为今天我们讲到新约了。新约里面有一这样的经文，就是在约翰福音里面一句话：从来没有人看见神，从来哦，没有人看见神哦，从来没有人看见神。只有在父怀里的独生子将他表明出来，所以你今天如果要认识神的话，你一定要看见谁先。你不看见他，你就不认识神，明白我的意思吗？从来没有人看见神，真的是从来没有人看见过神的，因为上帝是个灵，没有人看见，因为上帝是看不见的，因为上帝是个灵。但是今天这位上帝是个灵呢，我们要去认识他，要明白他，知道他。就是将它表明出来。所以今天，如果我们要看见神的话，我们要透过谁？我们要透透过在父怀里做独生子。所以今天，如果有人说看见神，那他看见的神呢，是能够被看见的。那能看被看见的神是谁？你明白我的意思吗？好，我就不讲下去了。好。那诺亚方舟的故事里面，是谁把诺亚的方舟关了？还是诺亚关起来？过红海出死入生的时候，是谁把那个红海的水分开？是神。那你如果在仔细读那故事经文的时候，是那一个红海呢是怎么打开的？那你再来看，旷野漂流进入到应许之地，一系列被。背叛被掳回归信，你都可以看到父子圣神以圣灵和能力高耶稣叫凡信上得蒙赦罪。你看这里这句话，只单单这句话，圣经里面呢有一种情况，他是透过故事把这种父子灵这样子一个本质呢表明出来。你透过这句话，圣以圣灵能力高耶稣叫凡信得蒙赦罪，这句话呢就是我们的。能够看到说神的本质是什么，所以圣经最重要的故事情节是一步步写，毕竟人最独一神的认识。那约翰福里面有这样子一句话：认识你，呃
认识你独一的神，并你所差来的耶稣基督，这就是永生。一些话，你们信神也当信我，因为我在我父家预备了许多住处。我去问你，还记得吗？约翰福音第十六章，应该十六章还是七章里头讲了这句话你们信神也当信我。然后呢，约翰福音里面讲一句话：认识你独一的神，不只是要认识你，还要什么？你说差来的耶稣。哪里？差来耶稣基督，所以我在讲义里面呢讲了这样一句话：耶稣是站在救恩的门口，守住这救恩的门口。你如果要进入这救恩门口呢，你要透过他，你才进入到神的里面。因为今天世界上有太多独一的神的信仰了，所以认识独一的神，这就是有。这个这个这个，我我我八岁多少啊？在台湾的，真错了。认识独立的三个月里面，圣经故事很多时候要事情搭救，不是透过上帝所差遣搭救来的那一位才能够被蒙拯救吗？同样的。这些故事里面的情节都有同样一个脉络：信你独一的神，并你所差来的那一位耶稣。书记度，这就是一摩西只器皿而已，他是透过谁？差遣谁来？你去细细看《出埃及》第三章或第四章里头，里面有一些话说：“耶和华就是自由原有那位，差我来到你这地方，我的名字是叫做你。”你你你如果把那一张看 ，OK， 所以他们都在整个旧约历史过程，他们都出现过。四师四师记呃四师时代当中的时候，很多拯救者来拯救他们。我所谓的拯救者，得不能四师的，真正来拯救他们出出去的话，尤其是像这些是谁背后的到底是谁？
你好好去看那些故事情节，你看得很清楚。所以使徒彼得呢说，神与圣灵和能力高于教皇经常的蒙赦罪，都有。就是彼得在讲故事嘛，彼得不是起来不是讲道吗？就从聚会里面开始讲故事啊，发生的事情啊，等等等等。然后呢，神与圣灵能力高，拿撒人耶稣呢，然后呢，你们。OK， 好，你会发现都是用故事背景把三位一体这样子本质呢表达出来。那旧约当中只剩下来耶稣基督的装有名称是什么？女人的后裔，亚伯兰的后裔，大卫的后裔，耶和华的仆人，救赎主以马内利，以色列圣者，人子牧人丈夫，父的儿子，永恒的君王，耶和华的使者，耶和华的话，我是逾越界的羔羊，审判者，约的使者，星期一位先知向我。约的使者呢，在马拉基书里面的第三章第一节，约的使者，然后耶和华的使者呢，就刚才我讲的出埃及记的章，还有一些其他经文里面，以前我有讲过。我是，当然我是呢，旧约跟新约里面都出现过。那我跟你讲一个新约里面故事啦。新约里面你不是在那个，不是主耶稣在约翰福音里面不是医好一个生来瞎眼的。瞎人瞎子吗？他父母亲呢还不敢认他，怕惹上这些法利赛人的这些的审判。还记得那个故事吗？还记得那个故事吗？然后主耶稣叫这个瞎子呢，叫他去到哪一个？叫他到西罗恩西罗池子那边去洗他眼睛。然后呢，他先把那个口口沫呢涂在他脸上，然后叫他去那边洗，对吧？然后他洗了之后呢？就就就得看见了。我的印象当中是这样子的，那他他叫他去到那个，啊，去那个池子洗的时候呢，那个池子呢意思是什么？你去看约翰福音的第九章，应该那个池子的游牧的意思是什么？被拆来，那么意思是讲说呢，主耶稣叫他去。到被拆来的那一位 ，the sent one， 被拆来的那一位呢？那边呢？洗他的眼睛。那被拆来的那个呢？是洗罗池了，指的是那个池子的水来洗了。但是还有双光雨在那当中，你去那一个池里面去洗洗你的，然后他们眼睛看见了，对不对？去哪里？去那个池子，让同另外一个双光的意思呢？在原文当中呢？在法律上的面前，他承认这一位医治他的，叫他法律上的一直问他嘛，到底是谁把你眼睛医好嘛？然后很多调侃嘛，说你怎么会不知道是谁呢？然后呢，这位家长说，我所知道的就是，呃，他就。就神神的儿子，的确神是差遣的，他差遣的最终极的就是女人的后裔，就是那位真正的搭救者，那就是新约里面所讲的耶稣基督。OK， 
，所以差遣者呢的 sent one 被差遣出来，在这个新旧约故事当中里面的时候，有时候有意义双方的意义当中。神差遣摩西来啊，神差遣是现在要回归于神呢，你这个就很重要了。你不只是要相信独一的神，你还要知道这位独一的神是怎么样子的一位神，明白我意思吗？是差遣来搭救我们的那一位神，这才是。而那一位差遣来那一位呢，是叫做子耶稣基督。那这个神呢，才是真的神。所以今天我们不是讲要独一的神，我们这位独一的神是怎么样子的一位神。这才重要，因为世界上有很多宗教信仰都强调我所信的神是独一的神，对不对？但是这里是怎样的神呢？那分水岭就在这地方了。哎，旧约的故事里面已经很清楚告诉我们，神是这样子的一位神在其中。OK， 我今天讲的是比较比较多一点点嘛。好，耶利米书三十一章十五到十节，和加十一章一到二节，这段经文的故事背景与耶稣生命有什么关联？你看呢？耶利米书三章数十七节是大家都很熟悉的吗？也是旧约当新约时候马太福音所引用的一段经文，在拉玛拉玛啊，什么哭他的儿女，他儿儿女不在了，不见了。昨天讲到信息的时候，我就讲到这里，在拉玛听见嚎啕的声音，他的儿女没有了。没有盼望了。当你发现，在三十一章十五、十六的时候提起这件事情的时候，他们在被掳异乡之地，许多以色列子女被杀，就是他们的以色列所生出来的自己的孩子被杀。为什么呢？因为以色列子民之前呢，根本不顾上帝的诫命，就把他们孩子呢献给摩洛，或者献给大巴力或大滚，就献给这些一般的身教生命，把他们精火。就因为不是说这些吗？那这些都是什么？这都是亚伯拉罕的后裔。从广面来说的话，这肉都是亚伯拉罕真正的后裔来的。神要在这亚伯拉罕后裔当中里面兴起什么？兴起一位后裔，独一的、唯一的、独特的、独生子。对不对？但是呢，你无论蛇也好，或者蛇的后裔，都代表着像巴比伦也好，或者是像这异教的神明也好，异教的这个祭司也好，还是这个法老都好，他们一直在逼迫神的儿女们，也是亚伯拉的后裔，肉身的这些后裔，以色列子民。为什么呢？有一个目标。就把这些后裔呢，全部把当这个耶稣降生在玻璃河的时候，同样的蛇的后裔法就是这个嘛，西律，西律其实是以东的后裔了，就扮演了这个角色，就是长沙所有这些亚伯兰的后裔
从广面来说的话，这些广袤后裔从不杀死的话，那耶稣也就杀死了。耶稣一杀死。了 OK， 好，那呃，我现在继续哈、哦，又断又断的啊、哦，真的好。我刚才说过了，最黑暗突然间就来一个了，盼望。那何西阿书十一章一到二节，马太福里面也应用这段预言，他说：“从埃及招出我的儿子来，从埃及招出我儿子来。”那从历史事件当中有哪故事呢？上帝把他儿子招从埃及招出来第一次这样出来集嘛？最近是指向什么事情？指向主耶稣呢？后来不是逃离到埃及吗？然后又从埃及呢逃回回到本地本族啊，回到这个回到这里，回到这个家乡嘛，回到家乡地，对不对？所以呃，为将来的救赎呢带来了盼望。从埃及招出了儿子来，所以这些被掳嘛，就被杀，但是会有幕后的盼望，对不对？ Yeah. 好，当先知和阿叔从埃及为你出来，也凭循要来的耶稣从埃及回去家乡，无论是耶利米书还是俄西阿叔，都已被掳。归回为主题，耶稣是使一切被相同的地方。我刚才已经稍微说过了，当以色列离开埃及后，他们走过红海，经历旷野的磨练及试探。正如耶稣离开埃及回到家乡之后，他经历了什么吗？过红海，然后主耶稣受洗，然后他们走过红海呢，就进入旷野受磨练跟试探。主。
己。耶稣受洗过红海，耶稣受苏在花里漂流，耶稣登山宝训，这里的律法呢就降了下来。然后呢，耶稣呢面对神这边呢，摩西就认识神。呃，耶稣登山变相，那么这边摩西呢，神向他显现，还记得吗？神向显现在出埃及。第三十四章，那耶稣在最终的时候，方法大兵是一个对旧约摩西五经的一个概络，一个浓缩。你可以看到它很多平行的两个之间。那这些是属于圣圣经神学的范畴了，并不是属于大故事的范畴。我是在这里呢，稍微提出来，我再提醒，我现在讲的东西，圣经神学的范畴。这先知呢，只能做其中一两个，不能同时所有都做，明白意思吗？但耶稣呢，好像是 inclusive， 所有呢都集中在他一个人身上，你明白意思吗？先知呢，跟先知哦，就有里面的先知，像耶利、以利亚、以利沙，他其实可以做一些使人复活等等的事情，对不对？像耶稣一样。因为有一些人就问说：“你说耶稣会死人，但是呢，旧约当中呢，有一些神所做的事情呢，先知也做，但是呢，先知却不能做神所做的每一样事情，他只能做一些部分的，不是很 inclusive， 就很全然的，只能做其中一些部分。但你会发现，神所能做的，所能做。”就这是一个很特别的一个神迹出来，来证明说耶稣呢很特别，因为有许多，又像我自己在牧师当中服侍，所以耶稣会行神迹很厉害，所以耶稣是神是哪里吗？很多先知都会行神迹呀、啊，那那些先知也不是神啊，就耶稣只是先知而已，这个嘛合理对不对？所以有哪一些神迹？嗯，是特别独特，里头都是什么？耶和华神亲自做的，而且你可以找到很多平行的故事情节。从这些平行故事当中，你会发现耶稣的身份，他的工作很特别，不能够等同于其他先知或者其他这些圣人们的一些的事迹能够通日而语的。OK， 
，耶稣赦免是另外一个。没有一个先知或者是救援领耶稣的工作，一定要很独特的。尤其是耶稣的工作，有些先知也在做，但是呢，你要找到最独特的，耶稣就能够从这些先众先知当中里面呢，就能够显明出他的独特性。他就是那个独生的、特别的、独特。的唯一的前五来者后，赦免只有出自于亚威，就跟耶稣之间产生一个 OK。耶稣使雅鲁的女儿拿因的寡妇复活，拉萨的复活，亚威使枯骨复活。你说你跟这个以利亚，那那个我就刚才所说的，像以利亚这些使那些和孩子复活呢，都是经过祷告嘛。但这里的时候呢，是直接性的让他们复活。直接性让复活，所以你这个等同。有这几个神经呢，你都不要记得比较清楚了。这些是一件很独特的。耶稣使水变成酒，亚威是无法生育的生育。OK， 那你还有一个情况，就出埃及的时候呢，那个尼罗河变从水变成血，虽然不是变成酒啦，变成血。OK， 那这一些都是亚威亲自所做的。那使水变成酒是一个很独特性的一个神迹，是第一件神迹，对不对？加拿的第一件神迹也讲明了他是一个新郎的身份。那这些种种的这些身份呢，啊，工作都是很重要、很独特、很关键的，是其他先知人都不做过、没有做过的，也没有行过的。尤其是水上行走，水上行走这件事情是非常非常很直接了当的，把耶稣的身份。透过他工作呢，把耶稣的身份呢，把它体现出来了。耶稣供以五饼、二鱼和七个饼，亚伯从天上加上玛拿。那你说呢？这个什么以利亚，好像还是以利沙，有一次不是也是供应人家收吃吗？那那个呢？不同地方在哪里？祷告 ，OK， 是透过祷告。那耶稣供饼、五饼、二鱼、七个饼的时候呢，你会发现有一个故事情节是，他哪举起那个篮子呢？他就向天向父神感谢，那个是犹太的一个吃饭前的祷告 ，OK， 那个并不是说上上帝呢，耶稣呢向上帝来祷告说让这个鱼跟饼变多，那是一个好像是一个感恩，像些过什么节期的时候，逾越节。或者什么时候，或他们吃饭前的时候，那个导师怎么讲的呢？他们会这样子在祷告，所以那个祷告不是来祷告说是鱼变多，是饼变多，那只是一个感谢。OK， 那你会发现耶稣供与五饼二鱼七。跟伊利亚他们一下嘛，那而且约翰福也很清楚嘛。OK， 讲一下嘛，那给他们吃嘛，两个之间有很多平行的故事情节在里头。那赶鬼，那在旧约当中的时候，很少有赶鬼的事件的
而且犹太人有发现，连鬼都刚刚升到海里面。海呢，其实在以色列的文化当中呢，其实指的就是阴间呐、啊。亚伯将山上摔倒在地 ，OK， 就摔下去。还有，所以你这一些这。几个啦，是我在这个洪水，还有这个出埃及过红海，还有在这个大卫呃，也这个这个这个这个列王时代的时候，约拿这个先知的时候，那个海啸那个事情呢，就约拿书的第一章里头，透过这些也。亚威所做的工作，水上没有海，海全部见了。不过有个玻璃海，有一个玻璃海。你去看讲义的时候，我稍微有讲一些了。所以你会发现，我是把前后里面连贯在一起。一方面，你看到耶稣的身份是谁，耶稣跟这耶稣的身份是谁，他的独特性，这就是整个的圣经故事的大框架，好吧？嗯、呃，我看到还有些什么？那这是你看讲义的时候，我整理了一些耶稣事工、旧约预言、新约怎么成全。啊、呃，最少你了解一下一些很重要的旧约预言，指向米赛亚的米赛亚这个身份、米赛亚的工作跟米赛亚的名称，在旧约当中有哪里地方出现过？稍微知道一些比较重要的，比如《生命》第十八章第十八节。像这个以赛亚书第四十章第三节，诗篇第二章第六节，还有以赛亚书的第十一章跟六十一章，啊，还有一个就是以赛亚书的第八章，这些是最主要的一些经文了。其实你稍微有点认识一下了，在新旧约当中，一些很重要重要的预言指向耶稣基督，很明显的、很突出的，你至少要把它记起来了。了解一下 ，OK， 宴席 ，OK， 宴席呢是圣经带有一个重要的文化主题。那么耶稣在生平当中呢，一直跟人家一起吃饭的，不知是为人家帮他开宴席，还是他帮人家开，还是他去人家家里吃饭。就吃饭是在耶稣时代的时候呢，你在福音书里面还能发现的，尤其在路加福音，路加福音你看到很多耶稣跟这个罪人一起吃饭的。就人家就说你这个就是餐食好酒之人，但是主耶稣是这个意思吗？那这个宴席呢，就像是一个什么 dispensing the grace of the Lord， 在桌席上面呢分享恩典，在桌席上面流露恩典。所以主耶稣呢跟人家一起吃吃喝完了，吃喝了，并不是为什么。不是贪，你发现旧约里面很多这种信息的 ，OK， 用香膏抹耶稣脚，还记得那故事吗？那个、那个、那个犯罪的女人用香膏抹耶稣的脚，然后耶稣就对这位，这位应该是
呃税吏吧，他到税吏。家里去吃饭吧。他说：“父亲为浪子摆宴席，撒该接待耶稣。”刚才那个不是拉撒路，我看有撒该，我刚才讲错了。在以马五斯门的宴席，把主耶稣认了出来。你发现这都是在桌子上面发生的。还有呢，立位马太家里宴席，就刚我所说的五饼二鱼，在那个旷野当中，就是不是旷野了，就在那野地当中里面。你看神顾念他子民需要。你看到这个诗篇第一篇了吗？诗篇第一篇，这些人呢、哦，神怎么样子喂养着他们？那、啊、不是诗篇第一篇呢、啊，诗篇二十三篇，耶和华是我的牧者，你使我在敌人面前摆设筵席。你看，在野地里面摆设筵席，对不对？对呀，所以耶和华是我牧者，你使我安卧在青草地上，是我老可安歇的水边，然后在敌人面前你摆设筵席。其实我每次看到这五饼二鱼的时候，我一直讲到这四篇的第二十三篇，耶和华是我的牧者，安睡在，就是说在野地当中，这些的人是那样子的，就是肚子困乏了等等啊，上帝怎么样子呢？来预备给他们所吃的，你发现这是很具体嘛？然后给他们吃，饱足了他们，而且还剩下很多，那。让我想起的是，在我敌人面前，你会摆设筵席。但这是一部分了。但是耶和华是我的牧者，其实还有更深层意思了。只是我可以看到那个画像了。好，七饼喂饱四千人，外邦人需要神的供应。有两件事情嘛，一个是喂饱五千人，一个四千人。五千人是给以色列子民，四千人是给外邦人。因为留下七个男子跟十二个男子，好像有这种差别。OK， 我就不讲这讲太多了。总之。啊，你会发现在吃的这个宴席当中的时候呢，在不断分享恩典，与列祖一同坐席的时候，外邦人可以列祖在天国里面有份。加拿的婚宴，海边的早餐，还记得海边早早餐吗？主要是还没想到做什么事情来施行他这些恩典。所以说呢，呀、yeah, ，接待不信主的方法，谈属灵信仰话题，热情招待尊荣他人的文化，劳纳劳恕接纳及拥抱回转的人，怜悯公益施恩与同文化跟异文化的人，注重异文异文化群体的福音需要，与列祖同做。集嘛，列祖同坐的福音，就是在以色列的眼中啊，不起眼那些呢，都可以进来参加这坐席，对吧？啊 ，OK， 然后呢，你会发现这个我上面讲的五饼二鱼七个饼，你仔细去找一找，在野地里五饼二鱼是呢，来听讲到的，到底有是不是？
全面的都是有，这边有一些其他人民族在其中。如果你可以找到这样的环节的话，你会发现，神的怜悯、供应、施恩呢，不是只有给一个民族的，是各国是一文化的。所以注重一文化群体福音需要呢，很注重什么？吃很重要。OK， 那海边的早餐、卫生、基督、与人同欢喜、加拿婚宴，那这些。都是宴席的开的时候呢，上帝看见天上没有降下雨来，后来呢就有雾气从地上起来，然后就开始嘛，就生出了很多好吃的东西，果汁啊，送果汁这些东西，这些都是吃给什么？这个亚当做的嘛，大宴席，你什么都可以吃，对不对？那你说你。到挪亚的时候呢，上帝有没有预备？然后到了亚伯兰时代的时候，太多宴席了。亚伯兰他有一些宴席，对不对？好，我就不讲太多。这是个大故事框架，对于九座文化、利人利的价值对比。我们今天坐坐在桌子上面宴席的时候，我们施行恩典呢，还是为了我们这个人的利益？这是一个很好切入文化，改变。价值观，一个是领导，射箭。大卫呢，在这个什么，在这个亚老纳的合场也献祭，只做了那个瘟疫，瘟疫，这些都是献祭的主题。神的高原，耶稣最终是在哥塔山上，这些我看大家都很理解了，因为献祭主题大家都很清楚了。啊，耶稣死，旧约的预言，新约的成全。哦，刚才已经看过了。好。所以说，本课的故事，我记得新约的时候，就是福音书里面就是高潮了，因为真正的后裔来了嘛。来在土地上面的时候呢，主耶稣不是被赶出去吗？被被抓就离开，就被迁到宰杀之地嘛。然后宰杀之地呢是在什么？耶路撒冷城外，耶路撒冷城外。然后在耶路撒。然后城外呢被杀，然后城你知道吗？什么叫城？耶路撒冷城，然后最后变成新耶路撒冷，一步一步来慢慢产生。神同在，以马内利。OK， 所以说啊、呃，这都是一些主题了，神学主题都是从旧约一直到新约的大故事里面，你都都可以去串联的。
在石像里面啊比较契合的就是宴席吃的文化啊。现在我看到是什么 Facebook 一大堆啊，什么地方呢都把照桌子上面吃什么喝什么都要照一下晒一下图片呢，哇，都是啊到处都是美食啦。我不说这些不好啦，但是我们从圣经里面你看到说。所以你要把这个吃呢，一方面能够实行。东西呢，从表面上，从圣经里面的大故事里面，从施行恩典当中呢，更深一层的说，今天我不是在乎吃，更重要的是遵循上帝的话。所以你一层又一层，一层慢慢拨进去，拨进去圣灵话语的时候，这些大故事的时候，他更加有更深入的认识